0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Randy Kraft Znany także jako Dusiciel z południowej Kalifornii Miejsce i okres działalności USA 1972-1983 Liczba ofiar Udowodnionych 16 Prawdopodobnych nawet kilkadziesiąt Skazany na Karę śmierci był upalny letni poranek 1983 roku Dwóch policjantów z drogówki zauważyło kierowcę, który dokonywał częstych i niebezpiecznych zmian pasa ruchu Postanowili go zatrzymać Kierowca zjechał na pobocze, wysiadł z auta i ruszył w stronę radiowozu Szedł spokojnie, nie zdradzając żadnych gwałtownych intencji Ale mimo tego zachowanie mężczyzny wydawało się dziwne Jego spodnie nie były zapięte, a w ręku miał butelkę z piwem, które wylał na beton Policjanci zawrócili go w stronę jego auta Na przednim siedzeniu znaleźli martwe ciało Jak się później okazało, uduszoną ofiarą był 25-letni Lee Gambrall Centrala, sprawdźcie na mnie jakiego Rendiego krafta. Zgarnęliśmy go za niebezpieczną jazdę, ale ma trupa na przednim siedzeniu Randy urodził się 19 marca 1945 roku w Long Beach w Kalifornii Jego rodzice pochodzili z Wyoming, ale przeprowadzili się przed narodzinami czwartego dziecka i jednego syna, właśnie Randiego. Rodzina żyła skromnie, matka mimo pracy i obowiązków domowych zawsze znajdowała czas dla swoich dzieci Ojciec dystansował się od rodziny i nie spędzał z nią zbyt wiele czasu Randy dobrze sobie radził w szkole, a w liceum zainteresował się polityką był zagorzałym republikaninem, konserwatystą z krwi i kości A jego jedynym marzeniem było zostanie senatorem W liceum nie unikał życia towarzyskiego I nie był typowym odludkiem jak wielu przyszłych seryjnych morderców Randy był całkiem towarzyski Zdarzało mu się nawet randkować z dziewczynami Ale część z nas przeczuwała, że jest homoseksualistą Sam Kraft przyznawał później, że już w liceum zdawał sobie sprawę ze swojej orientacji w czerwcu 1963 roku ukończył szkołę. Był dziesiątym najlepszym uczniem z liczącego 390 uczniów rocznika. I dostał się do Claremont Men's College, gdzie studiował ekonomię. Niedługo po rekrutacji zapisał się do przyuczelnianej rezerwy wojskowej i regularnie brał udział w protestach wspierających wojnę w Wietnamie. Wspierał także kampanię republikańskiego kandydata na prezydenta, Barrego Goldwatera. Po latach sam mówił o tym tak. Konserwatyzm to nie były moje poglądy. Małpowałem moich rodziców. Zrozumiałem to jakoś na drugim roku koledżu i przestałem. W 1964 roku zaczął pracować jako barman w Garden Grove, która obsługiwała głównie gejowską klientelę. Niedługo potem wszedł w swój pierwszy homoseksualny związek. Mimo tego nie stronił od przygodnego seksu z nieznajomymi. Chcąc ujawnić przed rodzicami swoją orientację seksualną Przyprowadzał swoich męskich przyjaciół na rodzinne obiady z rodzicami i siostrami Przyprowadzał facetów na te obiady, ale nikt z nas nie zrozumiał, że jest gejem Myśleliśmy, że to po prostu jego kumple. W 1966 roku szukając kolejnej seksualnej przygody Zaczął nagabywać policjanta pod przykrywką Ze względu na brak wcześniejszej kartoteki Nie postawiono mu żadnych zarzutów i został zwolniony po tym wydarzeniu zerwał wszelkie więzi z konserwatywnym światopoglądem i zapisał się do partii demokratycznej Mocno zaangażował się w kampanię wyborczą Roberta Kennedy'ego w 1967 roku za co otrzymał od senatora osobisty list dziękczynny Na ostatnim roku studiów wciągnął go imprezowy styl życia Alkohol, narkotyki i hazard zdominowały jego życie na tyle że nie zdobył dyplomu w czerwcu 1967 roku z powodu niezaliczenia kursu ekonometrii Nadrobienie zaległości zajęło mu 8 miesięcy i w lutym 1968 roku odebrał swój tytuł licencjacki, a 4 miesiące później wstąpił do sił powietrznych Bardzo imponował przełożonym i całkiem szybko awansował, jednak obiecujące początki lotniczej kariery szybko zostały przekreślone W 1969 roku otwarcie powiedział rodzicom, że jest gejem Matka zareagowała ze spokojem, ale pierwszą reakcją ojca był wybuch gniewu jednak z czasem rodzina Krafta pogodziła się z jego seksualnością. Ojciec, przez chwilę był wściekły, ale w końcu się z tym pogodził. My go akceptowałyśmy, ale Randy i tak zaczął się od nas oddalać. Niedługo po wyjściu z szafy przed rodziną, Randy postanowił zrobić to samo w wojsku. Reakcja przełożonych była szybka i zdecydowana. Kraft został zwolniony ze służby. W oficjalnych papierach widnieją problemy natury medycznej. Kraft początkowo chciał toczyć o swoje zwolnienie batalię sądową, ale prawnik, z którym się konsultował, odradził mu to. Wrócił zatem w rodzinne strony i po raz kolejny podjął pracę jako barman. Niedługo po powrocie, kraft zaliczył pierwszą w swoim życiu napaść seksualną. W marcu 1970 roku spotkał 13-letniego Josefa Geralda Fancera. Fancer opowiedział Kraftowi swoją historię. Dzisiaj uciekłem z domu. Miałem dość, starcy mnie tłamsili Rozumiem to młody, też to przeżywałem Chodź, zamieszkasz ze mną, póki czegoś nie wymyślisz W mieszkaniu Kraft poczęstował chłopaka sporą ilością narkotyków Pobił i zgwałcił, a następnie zostawił go wychodząc do pracy Chłopakowi udało się uciec na ulicę Jeden z przechodniów wezwał karetkę, by pomogła otumanionemu chłopcu W szpitalu Fancher powiedział policji i rodzicom, że Kraft go odurzył i pobił Przez lata nie wspomniał jednak o napaści seksualnej Policja przeszukała mieszkanie Krafta, do którego wpuszczona została przez jego współlokatorkę. Policjanci nie trafili jednak na nic podejrzanego. Na dodatek przeszukali mieszkanie bez nakazu, a jak sam pan Czer przyznawał, narkotyki wziął dobrowolnie. Dzięki tym okolicznościom Kraftowi udało się uniknąć jakiejkolwiek kary W 1971 roku zaczął pracować jako operator wózka widłowego Chcąc poprawić swoją sytuację po zwolnieniu z wojska Zapisał się na Uniwersytet Stanowy w Long Beach Gdzie rozpoczął kursy z zakresu nauczania Tam poznał Jeffa Gravesa Młodszego od siebie o 4 lata studenta Z którym szybko nawiązał dłuższy związek Najprawdopodobniej w tym samym czasie zaczął mordować Przypuszcza się, że jego pierwszą ofiarą był Wayne Joseph Duckett 30-letni mieszkaniec Long Beach i barman w gejowskim klubie Stable Daketa po raz ostatni widziano w pracy 20 września Jego ciało, policja, znalazła 5 października przy Ortega Highway Jaki smród! Nie znajdziemy żadnych śladów! Za bardzo się rozłożył! Jako przyczynę śmierci wpisano więc ostre zatrucie alkoholowe i sprawę zamknięto Dlaczego zatem przypuszcza się, że Duckett był pierwszą śmiertelną ofiarą Krafta? Wiele lat później, po aresztowaniu Krafta, policjanci natrafili na prowadzoną przez niego kartę wyników, na której robił notatki dotyczące swoich zbrodni. Pierwszym zapisem na tej karcie jest właśnie Stable, czyli miejsce pracy Ducketa. Między 1971 a 1983 rokiem, Kraft najprawdopodobniej zabił 67 osób. Wszystkie jego przepuszczalne ofiary były mężczyznami pomiędzy 13 a 35 rokiem życia Wielu z nich służyło w Marines Zazwyczaj Kraft zwabiał ich do pojazdu, oferując podwózkę albo drinka W samochodzie ofiary spożywały spore ilości alkoholu i narkotyków Następnie były wiązane, torturowane, gwałcone i najczęściej duszone Niektóre umierały po prostu z przedawkowania Przynajmniej jedna z ofiar zginęła od ran kłutych Powtarzającymi się metodami tortur było przypalanie okolic genitaliów, klatki piersiowej i twarzy zapalniczką samochodową. W wielu przypadkach do odbytów ofiar siłą wciskano przedmioty, takie jak na przykład skarpety. Część ofiar była okaleczana, w tym pozbawiona genitaliów. Większość swoich morderstw Kraft popełnił w Kalifornii, jednak kilku z nich dopuścił się w Stanach Oregon i Michigan. Oczywiście w trakcie 12 lat zbrodniczych eskapad jego droga kilkukrotnie skrzyżowała się z organami ścigania. Najgroźniej dla mordercy zrobiło się chyba w roku 1975 Wieczorem, 29 marca, Kraft zwabił do swojego Forda Mustanga dwóch młodych chłopaków Keita Crotwella i Kenta Maja Crotwell i May pili piwo i łykali walią w trakcie, gdy Rendy jeździł bez celu po mieście May później tak wspominał wydarzenia tamtej nocy Czułem się cały drętwy, nic nie czułem, jakbym był w katatonii A potem całkiem odpłynąłem gdy obu młodzieńców straciło przytomność, Kraft wrócił na parking, z którego zabrał chłopaków i siłą wypchnął Kenta Maja ze swego charakterystycznego biało-czarnego Mustanga. Następnie wsiadł i odjechał w nieznane z nieprzytomnym Crotwelem na przednim siedzeniu. Całe zajście na parkingu widzieli znajomi obu chłopaków, którym rzucił się w oczy ten wyjątkowy, biało-czarny Mustang. Czeszka Crotwella została znaleziona 8 maja pod molo, blisko przystani w Long Beach. Kolegom Crotwella przypomniało się zajść na parkingu, po którym więcej nie widzieli Keita, więc przeszukali dzielnicę i znaleźli Mustanga należącego do krafta, a następnie przekazali informację policji Policjanci przesłuchali Rendiego, który początkowo twierdził, że nigdy nie spotkał ani Crotwella, ani Meja. Jednak przyciśnięty przypomniał sobie co nieco a tak, pamiętam tych dwóch Piliśmy moje piwo i braliśmy walium. Ja prowadziłem Jak jeden z nich się źle poczuł, to odstawiłem go na parking A z drugim pojechałem na krajoznawczą wycieczkę Za miastem auto mi padło Ja poszedłem na stację, żeby zadzwonić po lawetę A młody miał pilnować Mustanga Jak wróciłem, to już go nie było Wersję o zepsutym aucie potwierdził także współlokator Krafta, Który twierdził, że Randy dzwonił do niego w tej sprawie Mimo tego detektywi nadal mieli spore wątpliwości co do niewinności Randiego I postanowili przedstawić mu zarzut popełnienia morderstwa Na drodze stanęła im jednak prokuratura, która powołując się na raport koronera sporządzony na podstawie odnalezionej czaszki Postanowiła uznać, że chłopak utonął Po tej przygodzie Kraft na pół roku wstrzymał się od kolejnych morderstw Jednak Sylwestra 75 uczcił zabijając 22-letniego Marka Holla. Morderstwo to było najbardziej brutalnym ze wszystkich popełnionych przez Krafta Mężczyzna został wywieziony do odległego kanionu, przywiązany do drzewa, a następnie zgwałcony Po czym długo i drastycznie torturowany, aż w końcu uduszony Po tej zbrodni morderca wrócił do regularnego polowania na ofiary, aż do złapania przez drogówkę w roku 1983 Policjanci, którzy zatrzymali go za niebezpieczną jazdę, oprócz zwłok Terego Ligambrella, znaleźli także drukowaną listę, zawierającą krótkie sformułowania, czasem nazwiska, która to lista, jak się później okazało, była rejestrem wszystkich zbrodni Krafta. Przeszukanie domu Krafta ujawniło zaś kolejne obciążającego dowody. Śledczy długi czas spędzili nad listą Krafta, próbując dopasować jego enigmatyczne notatki do znanych im morderstw i zaginięć w okolicy. Do tej pory nie udało się zidentyfikować wszystkich z nich Co więcej, fakty dotyczące niektórych spraw, które wiązano z Kraftem Wskazywały na udział więcej niż jednego sprawcy Podejrzewano jednego z jego partnerów, Jeffa Gravesa Jednak hipotezy tej nigdy nie udało się zweryfikować Gdyż Graves zmarł na AIDS w roku 1987 Randy Kraft przed sądem odpowiedział za 16 morderstw Które najmocniej udało się z nim połączyć Proces rozpoczął się 26 września 1988 roku. Zeznawało ponad 160 świadków, przedstawiono tysiąc różnych dowodów, a proces trwał 13 miesięcy i do tej pory jest najbardziej kosztownym procesem w historii Orange County. Obrona Krafta opierała się głównie na podawaniu alibi i wykazywaniu poszlakowości dowodów zebranych przeciwko Randiemu. Jednak sąd uznał go winnym i skazał na karę śmierci. W 2000 roku po licznych apelacjach Sąd Najwyższy Stanu Kalifornia podtrzymał ten werdykt. Dziś, 20 lat później, Kraft nadal czeka w więzieniu na wykonanie kary. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.